0: «Всем привет! Ты никогда этого не забудешь!» Что говорит агент ФБР об осаде Уэйка спустя 25 лет? Перевод романа Персионинова для Тежурного Спустя четверти века с трагедией, приведшей к смерти почти 90 человек, оперативник Байрон Сейдж все еще пытается понять, что же произошло на самом деле. В феврале 1993 года ФБР начали осаду ранчо Уэйка, Техас, которая принадлежала членам религиозной секты «Ветвь Давидова». Облава должна была закончиться быстрой и эффектной победой спецслужб, но на деле продолжалось 51 день. За эти дни погибло 4 спецагента и сгорело 82 члена секты, включая детей. Жестокость, с которой действовали власти, усилила культуру недоверия американцев к правительству, что пару лет спустя привело к новым трагедиям. 19 апреля 2018 года исполнится ровно 25 лет со дня осады Маунт Кармель. Оперативник и переговорщик ФБР Барин Сейдж, который с первого и до последнего дня пытался убедить членов секты сдаться, до сих пор пытается ответить на вопрос – что же пошло не так? Своим мнением и сожалениями об исходе трагедии он поделился журналом Texas Monthly. 19 апреля 1993 года агент ФБР Байрон Сейдж стоял рядом с ранчо, где забаррикадировались сектанты и ждал окончания штурма. Последние 7 недель он и еще 51 переговорщик из разных агентств пытались убедить главу ветви Давидова, Дэвида Карыша и больше сотни его последователей выйти из поместья, известного как Маут Кармель. Именно Сейдж одним из первых переговорщиков прибыл на ранчо после того, как бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ провалило осаду. Попытавшись взять укрепление сектантов стремительным штурмом, агенты встретили жесткий отпор. В перестрелке погибли 4 оперативника и 6 последователей ветви Давидовой. Сейдж стал ведущим переговорщиком, регулярно общался с Корешем и его помощниками. Агент ФБР призывал осажденных к сотрудничеству, спорил, когда ему казалось, что это лучший выход, и требовал, если все остальные способы провалились. После... После неудавшейся осады против сектантов развернули психологическую атаку. Их машины и постройки уничтожала бронетехника, а из репродукторов громко транслировались пояснения Нэнси Синатры и кошачьи мяукания. В поместье также отключили воду и электричество, поэтому сектанты и их дети пели дождевую воду и питались пайками. Несмотря на попытки Сейджа и других переговорщиков, осужденные не сдались – на 51-й день власти решили пойти на полномасштабный штурм. Как позднее утверждала министр юстиции Джанет Рено, начало атаки было связано с сообщениями о насилии над детьми со стороны сектантов. Спецслужбы согнали к вертолеты и танки, а затем обстреляли убежище сектантов слезоточивым газом. По одной из версий, именно это спровоцировало пожар внутри поместья. Пока огонь медленно охватывал здания и дома, Сейдж пытался убедить осажденных выйти и сдаться. Как вспоминает оперативник, чем сильнее становилось пламя, тем быстрее его просьбы превращались в мольбы. Несмотря на это, лишь девять членов ветви Давидовой покинули поместье. Остальные, включая лидера коммуна Дэвида Кореша, погибли. Кто-то сгорел или вздохнулся, а кого-то завалило обломками здания. Как показало вскрытие, как минимум 20 членов секты, включая главу, застрелились. В теле трехлетнего ребенка обнаружили глубокую ножевую рану в районе груди, а суммарно в пожаре погибли 25 несовершеннолетних. Сразу после штурма Сейдж еще не был в курсе всех деталей, но медленно осознавал тяжесть произошедшего. «Я был измучен эмоционально, физически и психологически. Хуже, чем когда ты плачешь», — говорил оперативник. После осады он вернулся в местный мотель, принял душ и лег спать. Через несколько часов кто-то постучал в дверь. Сейдж решил, что это репортеры, но на пороге стояла его жена Шерил. В ту ночь они не говорили. Следующие две с половиной недели Сейдж провел Вейка по приказу сверху помогал на месте трагедии и рассказывал журналистам, почему операция закончилась катастрофой. С тех пор для него мало что изменилось. Спустя 25 лет трагедию, известную просто как Уэйка, продолжает обсуждать. В начале 2018 года вышел документальный фильм «Вейка: Безумец или Мессия», рассказывающий о главе секты Дэвида Кареша. В январе 2018 года вышел мини-сериал «Вейка» – первая голливудская версия трагичных событий, в которой авторы попытались не вставать на чью-то сторону, а рассказать объективную историю. В этом нет ничего удивительного, ведь происшествие до сих пор считается одним из самых неоднозначных в современной истории США. Люди продолжают задаваться вопросом. Действительно ли сектанты заслужили того, чтобы власти атаковали их танками, вертолетами и слезоточивым газом? Группа ветви Давидова откололась от церкви адвентистов Седьмого дня, которые верили в грядущий судный день, а ее члены поселились в Маунт-Кармель в 1959 году. У местных ветвь вызывала скорее любопытство, чем ощущение угрозы. Члены коммуны работали уэйка и часто общались с жителями. Все изменилось с приходом Кареша. В 1980-х он взял контроль над религиозным сообществом и вел новые доктрины. Например, он обязал всех членов течения заниматься сексом только с своей супругой или супругом. При этом на лидера ветви это не распространялось. Он вступал в половые отношения со всеми симпатичными ему женщинами. Несмотря на неоднозначность лидера, 74 человека предпочли остаться с Карешем в горящем здании, а не выйти к федеральным агентам. Как показал опрос CNN на следующий день после трагедии, 73% американцев одобрили действия ФБР, а 93% обвинили Кареша в гибели его сторонников. Но чем больше появлялось журналистских расследований и конспирологических теорий о том, что спецслужбы подожгли раньше огнеметами, тем больше людей начинали сомневаться в качестве работы властей. Главный удар по позиции ФБР нанесли ультраправые Тимоти Маквей и Терри Николс. Во вторую годовщину с трагедией Вейка они заминировали автомобиль у административного здания в Оклахома-Сити, в котором располагались офисы правительственных агентств, в том числе секретные службы и бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, потерявших четырех агентов при штурме Вейка. Взрыв разрушил большую часть здания, унеся жизни 168 и ранив 680 человек. 27-летний Маквей объяснил свои действия местью за трагедию Убейка. Осенью того же года в Аризоне сошел с рельсов поезд, в результате чего погиб один и были ранены 78 человек. На месте крушения нашли сообщения с критикой властей за якобы проваленную осаду поместья. Через несколько дней после теракта в Оклахома сити опрос показал, что только 45% американцев поддерживают действия ФБР во время штурма. По словам 70-летнего Сейджа, он всегда хотел стать агентом ФБР, который работает в поле, выбивает двери, развивает источники, ну, знаете, развлекается и получает за это деньги, поясняет мужчина. Он вырос в Калифорнии с пьющим отцом, который в рамках воспитания регулярно избивал сына. В подростковые годы Сейджа арестовали за кражу со зломом, а позже он отправился воевать во Вьетнам. Проведя там два года, он вернулся домой, получил образование и в 1970 году устроился в ФБР. Сейдж редко отказывался давать интервью журналистам в зоне видения которых он находился сразу после окончания сады. Он всегда выступал в защиту агентства, утверждая, что ФБР ненамеренно скрывала важную информацию об осаде. После трагедии стало известно, что федеральные снайперы тайно стреляли по членам секты, а концентрация слезоточивого газа могла оказаться смертельной. Скрывали из-за бюрократических издержек. В ответ он получал на электронную почту десятки сообщений людей, осуждавших его позицию и винивших ФБР в большом количестве жертв. Негатив Сейджа не смущал. Он старался ответить и объяснить свою позицию каждому. Оперативник понимает, что теперь никакие его слова не выстоят против обвинений спецслужб. Все последние произведения о трагедии Вейка не обходятся без критики ФБР и других оперативников на месте. В сериале «Уэйка» 2018 года показано, что федеральные агенты случайно спровоцировали возгорание, а лидер сектантов Дэвид Кареш спасал женщин и детей. Это почти что депрессивная реальность, где ты сделал все, чтобы решить ситуацию мирно, а потом тебя называют убийцей. Знаете, холоднокровным убийцей. Сокрушается Сейдж. По словам жены оперативника, порой ему снилась осада, и тогда Сейдж просыпался с дрожью в теле. Иногда на интервью агент ФБР выглядел чересчур подавленным, а когда его приглашали гостем в студию и включали запись финальных моментов штурма, он отворачивался от экрана. При этом острое нежелание вспоминать события тех дней не помешали агенту встретиться с детьми погибших в пожаре, включая в Карэша. И его самого Сейдж считает харизматичным человеком, который виновен в убийстве четырех федеральных агентов и поджоге собственного поместья с людьми внутри. Когда штурм уже подходил к концу и здание сектантов охватило пламя, Сейдж продолжал призывать членов секты выйти. Выводи своих людей, Дэвид, будь миссией, а не уничтожителем, кричал оперативник в громкоговоритель. Однако к тому времени, скорее всего, все находившиеся внутри уже погибли. Сейдж продолжал призывать людей выйти из здания, даже когда его полностью охватил огонь. В какой-то момент строение рухнуло, а затем последовал мощный взрыв, оставивший после себя небольшое грибовидное облако. «Те, кто все еще находится в строении, попытайтесь выбраться любой ценой!» Продолжал говорить оперативник, обращаясь в сторону места, где только что было здание. Никто уже не ответил. Пару минут спустя Сейдж подошел к системе репродукторов и отключил питание. «Это один из тех моментов в жизни, который ты никогда не забудешь», — вспоминает оперативник. «Когда я отключал питание, мне казалось, что за моей спиной стоит 51 человек, и всем им я словно говорил, мы не справились». Ну и конечно же, не могу не напомнить, что кроме того, что стоит ставить звездочки в iTunes, надо по возможности подписаться на Патреоне. Patreon, patreon.com. На этой неделе там были темы «Физиология убеждений». «Американские копы», «Вред синего света», «Как работают антидепрессанты», «Жизнь без стресса», «Советы Билла Гейтса и других», «Нью Кока-Кола» и «Готовится к выходу анатомия контрзнания». Адрес есть в шоу-нотах.